0: E bem-vindos ao segundo episódio desta segunda temporada do Já Pensaste. Uh, isto hoje funcionará assim. Uh, se ainda não ouviste o primeiro episódio, vais sair deste, voltar atrás, ouvir tudo e daqui a bocadinho encontramos aqui. Depois de termos abordado a saúde mental em pandemia, vamos agora iniciar uma segmentação deste tema. Nós nos próximos episódios vamos abordar diferentes doenças e distúrbios do, ra do ramo da saúde mental. Ou seja, no fundo, aquilo que nós fizemos de generalizado no primeiro episódio, vamos agora explicar-te mais detalhe a detalhe. Um, e começamos com um dos que nós podemos chamar um dos maiores problemas do século XXI, a ansiedade. Para falar deste tema, tenho aqui comigo hoje a psicóloga uh, Sophie Sermanho. desculpa. Não faz <risos> e, mal, Boa tarde e Olá a todos. Aproveitem, aproveitem para dar um saltinho uh, no Instagram que é uh, a underscore underscore psicóloga, acho que disse corretamente, uh, porque eu também fui dar um saltinho e fiquei maravilhado uh, e então enquanto estão a ouvir, saiam um bocadinho do Spotify e vão lá ver. Uh, e também temos connosco a Sofia Soares, que é um membro alumni da equipa Já Te Explico, e a Sofia também já lançou um livro, que é o Sobressalto da Alma, mas não é por isso, Sofia, que estás cá hoje. Estás cá, pelo que me disseram, porque abordas, sem papas na língua, a ansiedade. Boa tarde.
1: Boa tarde. Boa tarde a todos.
0: Pronto, muito obrigada às duas por terem vindo, e vamos então começar mais um episódio do Já Pensaste. E, e uh, Sofia, se não te importares, vou começar então por ti. E no nosso momento dicionário, onde explicamos as coisas eh, da forma mais simplificada possível. Então eu perguntava-te, o que é a ansiedade? Se me pudesse dar uma definição, o que é que dirias?
2: Ora bem, se eu te desse uma definição da ansiedade, e que é que eu dou aos meus clientes todos? Eu diria que é uma resposta e um marcador biológico face à percepção de ameaça ou de perigo.
0: Ok. Boa. Muito sinteticamente, é isto. Exato. E isto é ótimo para, para conseguirmos compreender. E agora, Sofia, falando contigo, diz-me só uma coisa, que é... Sendo tu alguém que já passou por isto no seu dia-a-dia, -dia, imagino que para ti a ansiedade seja muito mais do que palavras. Não é? No fundo, já todos experienciamos um pouquinho daquilo que será a ansiedade, mas no teu caso, se tu me pudesses dar uma definição, não uma definição como nos deu a Sophie, que é uma definição daquilo exatamente que é, mas uma definição da tua experiência, se a pudesses quase desenhar como um monstro, como é que desenharias a, a ansiedade?
1: É um bocadinho difícil de responder a essa, essa questão, porque a ansiedade, já vai variando, mesmo em mim, vai variando de alturas para, para alturas, mas acaba sempre por ser algo que me está nascendo um bocadinho, ou seja, que eu não consigo controlar de alguma forma. Uh, uma definição assim mais concreta é mesmo muito difícil para mim, porque eu, quando tenho os picos, uh, tendo sempre controlado los e como eu tenho um surbo de ansiedade é um bocado diferente ter só ansiedade uhum. ge mais generalizada, não é? Portanto, acaba, se eu estivesse a definir, acabava por ser algo que... Que nos transcende em determinada altura que ultrapassa a nossa zona de conforto e, e que eu não consigo controlar.
0: E pegando, pegando até nisso que tu disseste de, de teres um distúrbio que é muito, é, é diferente daquilo que é a ansiedade regular. Eu ainda no outro dia estava a ler um artigo que dizia até que ponto é que a ansiedade é normal, ou seja, até onde é que ela é normal e onde é que passa. E tu em ti sentes na mesma essa diferença de, por exemplo, num dia teres, se calhar, uma ansiedade, que é aquela ansiedade que nós chamamos de uma ansiedade regular ou normal, e depois mesmo os picos e a parte do distúrbio, o que é que, se nos conseguiste explicar, o que é que sentes a diferença?
1: Sim, ou seja, eu vou tentar dar exemplos concretos para ser mais fácil. Uhum. Vamos supor que, por exemplo, quando andava na faculdade, que tinha um exame, sentia-me ansiosa, mais nervosa porque ia ter o exame, mas era aquele nervoso miúdinho que nós chamamos, a linguagem mais corrente. Um, mas depois, isso, isso era a parte em que eu conseguia controlar. Depois vamos à parte em que eu não consigo controlar. E aí eu não consigo dizer porque é que isso acontece, porque eu acho que são vários motivos. E, e é a ansiedade que vai ficando acumulada mas para, para perceber até que ponto é que vai a minha ansiedade eu já tive alturas em que acordava pensava que me estava a faltar o ar mas não estava a faltar o ar, não é? porque eu estava a respirar mas ficas ali com aquele género sufoco as pernas começam a tremer imenso perco a força toda que tenho no corpo e, e isso é o meu, foi até onde eu fui. Nunca desmaiei, nunca perdi a noção de onde estava, mas esse foi sempre o meu máximo. E ficou muito horas de estômago.
0: Obrigado. E, e Sofia agora também passando para ti, para termos aqui também um pouco de experiência e de, e de uma análise. Nestes, nestes casos em que alguém é diagnosticado com... Com, mesmo com, com com distúrbio de ansiedade o que é que como é que se, como é que faz o diagnóstico como é que se compreende por exemplo o que é também um pouco nisto do que é a ansiedade normal e o que passa a ser mesmo a doença em si
2: Ok então portanto para eu perceber se é uma ansiedade normal ou se é uma ansiedade patológica eu tenho que perceber se a, a pessoa tem ataques de pânico qual é, que é a frequência dos ataques de pânico se não tem ataques de pânico é, até que ponto é que isto é desfuncional na vida da pessoa ou seja, se isto é uma coisa que dura o dia inteiro uh, se dura vários dias se a pessoa está constantemente o dia inteiro preocupada com esta ansiedade se é reativo a determinados eventos por exemplo, como a Sofia disse uma coisa é fica ansioso para uma apresentação ou porque tem um teste outra coisa é acordei à meia da noite do nada não é? e estou super ansiosa ou ansioso ou passo o dia ou chego à noite e estou super ansioso e não há aqui um motivo aparente, não é? Uh, ou seja, para tu ou para qualquer psicólogo ver uh, se uma coisa é normal, por assim dizer, vá, se não é patológica ou é patológica, tu tens que perceber como é que é a frequência, como é que é a intensidade e o que afeta o bem-estar da pessoa.
0: Ok, muito bem. É mesmo interessante perceber as diferenças entre a ansiedade, porque hoje em dia também se fala muito uh, da ansiedade correntemente. Tipo, qualquer coisa, tenho ansiedade, estou com ansiedade. Então é ótimo percebermos aquilo que é patológico uh, e não. Um, Sofia, um, falando agora para ti, queria só perceber quais são os, os principais um, as principais dicas, mecanismos de controlo um, que tu tu utilizavas, porque depois também quero perguntar à Sophie quais os que ela aconselha a serem utilizados, estão a perceber o que eu quero fazer aqui, portanto, podes falar primeiro, por favor?
1: Sim, claro, então olha, eu fiz psicoterapia durante muito tempo, uhum. quase dois anos, e eu fazia essencialmente, ou treinava essencialmente, muitas técnicas de respiração, porque como era a parte que me afeitava mais e onde eu sentia vómitos, que na realidade não eram vómitos, que estavam a acontecer, eram tudo portanto, coisas da minha cabeça. Eu treinava muito essa parte, mas depois eu comecei a fazer Reiki e a minha terapeuta de Reiki também é psicóloga, portanto deixei a psicoterapia de um lado e fiz dois em um quase. Não é bem a mesma coisa, mas a minha ajudou-me imenso. A partir daí eu aprendi a controlar muito melhor a respiração. Aprendi a controlar também um bocadinho os meus pensamentos. Ou seja, eu em geral tinha crises de ansiedade ou de pânico. Quando alguma coisa de diferente ia acontecer na minha vida, seja alguma mudança, quer que fosse profissional ou pessoal. Então comecei a tentar... Uh, moldar-me um bocadinho a esses acontecimentos e treinar a minha mente para pensar e agir de determinada determinada forma e, e faço muita meditação, faço meditação todos os dias às vezes mais que uma vez por dia mas isto varia sempre de caso para, para caso funciona comigo, pode não funcionar contigo pode não funcionar com a Sofia, etc mas estas foram as principais técnicas que eu, que eu fui que eu fui fazendo e a mim foram ajudando bastante.
0: E, Sophie, o que é que tu uh, dirias que, que são formas de cooperar, dicas relativamente também a isso que a Sofia disse?
2: Então, um, existem várias formas de intervenção para, para a ansiedade. Eu tento muito utilizar vários tipos, mas tento evitar uh, o controlo, ou seja... A Sofia fala muito aqui em controlar os meus pensamentos, controlar a minha respiração. Ok. Pronto. Uh, o que é que acontece? Uh, as terapias de, de segunda geração cognitiva ou comportamentais focam-se muito no controlo. E o que é que acontece? Verificou-se muito que no início aprende-se a controlar mas depois a pessoa não aprende uh, a estar com a ansiedade. E o que é que acontece? Verificou-se que as pessoas depois recaem. Recaem bastante. Uh, o que é que as minhas técnicas focam? Não focam no controlo, focam na aceitação. São coisas diferentes. O controlo faz com que tu permaneças no evitamento. E o evitamento é um dos mecanismos que perpetua e que mantém a ansiedade. Porquê? Porque reforça a ideia de que a ansiedade tem que ser evitada, que a ansiedade é uma coisa má, que a ansiedade é um bicho e que nós não podemos sentir ansiedade, estás a perceber? Ou seja, eu foco em aceitar. O que é que eu faço primeiro com os meus pacientes? Primeiro, se a pessoa tiver uma perturbação de ansiedade grave, uh, acho que é fundamental começar-se com a medicação. Logo, porquê? Porque a medicação ajuda-te, para já uh, vão-te colocar um antidepressivo e um ansiolítico só nos primeiros tempos e depois ficas só com o antidepressivo, que é para te aumentar os níveis de serotonina. A serotonina vai ajudar as um, sinapses. Não é, uh, ou seja, a comunicação entre os neurônios vai ficar muito mais fluida, muito mais facilitada. E isso ajuda muito a nível cognitivo nos pensamentos, deixa tanto, de tanto ruído, tanto pensamento da treta. Isto numa perturbação grave, porque nas perturbações ou na ansiedade mais lezinha, vá, eu não recomendo medicação a ninguém. Depois, o que é que eu trabalho? Eu trabalho sempre não controlar os pensamentos, mas sim faço uma grande psicoeducação com o paciente, ou seja, explico que é que existe ansiedade, de onde é que ela vem, uh, quais são as suas origens evolutivas e biológicas, porque a pessoa tem que compreender que a ansiedade é tipo uma mãe galinha. Ok, ou seja, a ansiedade quer o melhor de nós. A ansiedade estamos a tentar proteger, tal como eu disse, a ansiedade é um marcador biológico que nos está uh, a avisar que está ali um perigo ou uma ameaça. Logo, o que tu tens que fazer é dizer: Não é preciso, estás com medo, ok? Tipo, isto não é uma ameaça, do tipo, eu percebo que tu estejas com medo para a tua parte mais vulnerável, mais ansiosa, porque isto tu tens sempre dois lados te a falar, aquele lado mais saudável e o lado mais vulnerável, e a ansiedade é toda ela muito desconfortável, porquê? Porque lá está, como é o teu corpo a dizer-te há perigo, ele tem que te fazer sair do perigo, e portanto tem que ser suficientemente desconfortável para tu te mobilizares. E o que é que eu faço com os meus clientes? Um, eu faço muito, utilizo muito técnicas de mindfulness, da atenção plena, ou seja, eu obrigo os meus pacientes a estarem com a ansiedade deles. Okay. A Sofia estava-me a falar de meditação. Uh, a, a meditação faz muito parte do mindfulness, só que a meditação não serve para acalmar a ansiedade. Sei lá, calma, tudo bem, não faz mal. Mas não é essa a ideia da meditação, pelo menos da meditação mindfulness. A ideia da meditação mindfulness é aprender a estar com... Ou seja, vou fechar os olhos, ou pode estar com os olhos abertos, mas com os olhos fechados para os iniciantes e para os amadores é muito mais fácil, não é? Vou fechar os olhos e vou estar com, e vou observar isto sem julgar, sem medos, sem evitar, vou só observar. Isto no início é muito assustador para muita gente, mas isto com a prática uma pessoa acaba por começar a olhar para a ansiedade, isto não é assim tão medonho, isto não é assim um monstro tão grande. Não é? E depois com o tempo a ansiedade começa a perder força porque começamos a deixar de evitar e a ter medo dela. Sabes os miúdos que fazem bullying? Uhum. Os bullies fazem bullying aos putos que sabem que têm medo. Se os putos deixarem de ter medo, perde a piada. Já não há bullying a fazer nenhum. Pronto, a ansiedade é um bocado assim. Se tu deixas de ter medo, a ansiedade perde um bocado a força e vai um bocado embora.
0: Isto é uma ótima maneira de perceber... Esta metáfora que fizeste é uma ótima maneira de perceber também o como viver com... Um... Portanto, no fundo, o que, tu, o que tu também passas aos teus pacientes é um bocado o viver com a ansiedade, o embrace... Sim,
2: sim sem isso... dúvida. Não é o evitar a ansiedade nunca, é o abraçar a ansiedade. Mas é assim, se isto é fácil, não é. É extremamente difícil. Porquê? Porque isto é contra-intuitivo, como eu te estava a dizer.
0: Claro, é uma coisa completamente contra a nossa biologia também, não é? Enfrentar o um medo nunca foi não algo é, não próprio é. do ser humano. Não. Exatamente. E, Sofia, pergunta-me aqui uh, se tu, a partir disto que, que a Sofia estava a falar, se tu sentes que também tiveste que, que abraçar a ansiedade, que aprender a viver com ela, como é que foi este processo?
1: Sim, eu já, eu, eu desde muito nova comecei a perceber que a minha ansiedade não era Tão normal, entre aspas, eu não gosto de usar essa palavra, mas agora não me surja outra, assim. Um, e eu, como já tinha a minha, a minha psicóloga há muitos anos, desde que eu era mais nova, eu comecei nesse processo de aceitar que tinha ansiedade, aceitar que tinha surda de ansiedade, há muito tempo. Eu, eu aqui, quando falei em, em controlar, não, não foi no sentido tão literal assim, mas eu já aprendi, Uh, a primeira coisa que eu fiz foi aceitar que tinha um, tinha um problema tinha um distúrbio de ansiedade okay. e a partir daí eu comecei a tentar conviver com ela claro que existem alturas em que efetivamente eu não eu não consegui uh, responder, ou seja, o meu corpo não conseguiu responder de forma a tentar acalmar-me e, e aqui uh, a ansiedade não ser tão forte uh, mas, mas a pessoa que eu era antes de, de eu meter na cabeça que era normal e que estava tudo bem por eu ter este distúrbio é completamente diferente a pessoa que eu sou okay. agora
0: sentes completamente uma mudança após tipo abraçar e percebes que ok eu vou ter que viver com isto portanto
1: sim porque imagina isso é como uma coisa qualquer tu, quando te aparece uma doença tu tens tu, eu acho que nós não não podemos ficar uh, revoltados chateados se está a aparecer é por algum motivo, eu acredito muito nisso. Uh, quando o nosso corpo se queixa, ainda bem que ele está a queixar, é sinal que alguma coisa está errada. E eu ainda não estou na fase do desmame, tentei no ano passado, mas ainda não correu muito bem, portanto voltamos. Um, e ainda para já acho que, que, não, que não vai ser assim num curto espaço de tempo. Uh, no entanto, já sei qual é o processo e, e acho que ainda preciso educar um bocadinho mais a, a minha mente para conseguir fazer esse, esse esmame efeito. Mas sim, primeiro tens de compreender e de aceitar que tens al alguma coisa e a partir daí todo o processo em que tu treinas a tua mente, em que tu vais aceitando, vai ser muito mais natural e chega a um ponto que quando se consegue tirar a medicação é é excelente, porque é sinal que já não precisas daquilo, porque a minha medicação por exemplo está, está a ter um, outras, está-me a causar outros pequenos problemas no meu corpo a nível hormonal, agora neste momento eu sei que já tomo um bocadinho mais por força de hábito do que propriamente por necessidade claro. Claro. mas sei que é um processo gradual, demora-se seu tempo e tenho de respeitar esse tempo
0: claro eu acho que isso também é uma coisa que devemos ficar aqui, é também sabermos respeitar aquilo que o, que o nosso corpo precisa, não é? Passando agora para o nosso, uh, para o nosso primeiro jogo, que, é, que se chama Vamos Jogar Ping-Pong. Uh, este jogo, basicamente, eu vou fazer perguntas rápidas, uh, a uma e a outra, e vocês respondem sim, não, ou é complicado. Sendo que aquelas que são complicadas e no fim quisermos rever e falar um bocadinho mais aprofundado sobre isso, podemos falar sempre à vontade. Sophie, a ansiedade é hereditária?
2: Pode ser, sim. Tem um peso genético
0: alto. Ok. Sofia, uh, lugares, aromas, objetos, podem desen desencadear crises de ansiedade? Sim. Sophie, a uh, ansiedade e o medo andam de mãos dadas?
2: Claramente.
0: <risos> um... Sofia, contigo, eventualmente, a ansiedade acaba por se ir embora sem fazer nada? Não hum, Sophie, a ansiedade é uma doença comum?
2: Sim, muito
0: hum, Sofia, ser tímido e ter ansiedade social são a mesma coisa? Não E Sofia, esta mesma pergunta, são a mesma coisa?
2: Não, não. Há uma grande distinção entre timidez e fobia
1: social.
0: Hum, Sofia, com um estilo de vida saudável, consigo curar a minha ansiedade?
1: Podemos conseguir,
2: mas não penso só disso. Imagina, no caso da Sofia, que tem uma perturbação de ansiedade, vai ajudar de certeza absoluta, mas não vai curar. Agora, se for uma pessoa que tem uma ansiedadezinha, lá está como eu estava a dizer, não perturba muito o bem-estar da pessoa, uma coisa assim levezinha, que aparece volta e meia, uh, pode fazer desaparecer, sim.
0: Ótimo. Esta, esta é uma boa explicação e obrigado por teres, uh, por teres dito. Dizer acalma-te a alguém que esteja a ter uma crise de ansiedade, uh, como é que isso faz sentir? Assim, em poucas palavras.
1: A minha inerva me <risos> estressa <risos> muito mais. Já não me digas
0: isso. Eu imagino porque eu quando estou nervoso, se alguém me diz a calma, até me partir as pessoas todas à minha frente. Portanto, se tivesse a ter uma crise de ansiedade, eu acho que explodia completamente. É... Pronto, é... Eu, aqui... eu até já mudei a língua, está sempre a fazer perguntas, nossa senhora. É... É... Sophie, se, se ignorarmos a... a voz na nossa cabeça, não ultrapassamos a ansiedade, certo?
2: Da perspectiva que eu estava a falar, ignorar significa evitar e é controlar tente. logo,
0: <risos> é
2: estar é a alimentar o problema.
0: E eu aqui só estava a testar se tu te mantinhas coerente, vocês não era uma pergunta a sério, era só a testar. <risos> e, e por último, Sofia, eh, aprendeste a viver com a ansiedade? Sim. Pronto. Muito obrigada às duas por este momento ping-pong. Estou cansado de tanta pergunta... Bobos, uh, faltam-nos dois joguinhos muito rápidos, que um deles é o Q&A, onde eu vos vou perguntar uh, perguntas, perguntar perguntas uh, de pessoas uh, do Já Te Explico, de membros do Já Te Explico, que nos colocaram uh, várias questões e eu vou selecionar algumas delas. E por último, depois no final, que é pa, já podem ir pensando se quiserem, ou Já Pensaste tem sempre uma rubrica agora que se chama o Biscoito da Sorte e onde uh, vocês literalmente nos vão dar um biscoito da, da sorte, uma dica que considerem fundamental para viver, ultrapassar, conseguir lidar com a ansiedade. Portanto, começamos então primeiro pelo nosso Q&A e, e uh, a, a Joana, já te explico, uh, diz-nos assim existe alguma técnica para diminuir, aliviar a ansiedade durante a época de exames? Aqui ponho se alguma de vocês quiserem responder primeiro, não sei.
2: Eu posso responder. <risos> uh, é assim, depende muito da pessoa. Eu adequo as técnicas, as estratégias, muito conforme a pessoa. Mas, hum, é assim, eu não acompanho muitos adolescentes, nem crianças, nem pessoas que andam na escola. <risos> Mas as que eu acompanho na faculdade, hum, eu tenho utilizado muito o registro de pensamentos e disputa de pensamentos. Uh, e o que eu faço, aquilo que é, é eu tenho um, um documento onde a pessoa coloca lá a situação que está a estressar quais são os pensamentos que lhe vêm à cabeça que o estão a estressar e depois uma resposta autocompassiva autocompassiva é o quê? é uma resposta não autocrítica ou seja, com compaixão ou seja, que a pessoa seja gentil com ela própria acerca desses pensamentos negativos que ela está a ter ou seja, imagina hum, ah, eu vou chumbar porque eu sou um burro não é? Resposta autocompassiva. Uh, Estares-te a chamar de burro não está a ajudar à situação, tu não és nenhum burro, não há nada que te faça ser burro, simplesmente estás ansioso e estás a dramatizar e catastrofizar a situação, provavelmente não vai ser assim tão grave quanto tu achas que estás a. Ah, isto é um exemplo, não é? À claro, m. claro. Uh, e depois. Uma, uma coluna com uma reflexão final de se isso te ajudou, um, se te sentes melhor, se estás mais relaxado, pronto. Isto eu tenho feito com algumas pessoas que estão na faculdade e, e tem ajudado bastante. Eu faço muito treino da mente compassiva, ou seja, uh, faço, lá tá, lembras de eu estar a falar que existe uma parte vulnerável e uma parte mais saudável? Eu tento sim. fazer o treinamento compassiva para empoderar um bocadinho esta parte saudável, para esta parte saudável conseguir ter força para falar com a parte vulnerável, estás a, a perceber? É. A Ou é, seja, é, a parte vulnerável, tipo, quer aparecer e a outra, não! A outra diz, calma, eu percebo que tu queres aparecer, tu és o meu lado que me quer proteger, mas.
0: Obrigado, são ótimas dicas. Uh, e... Eu, eu, eu também gosto muito de ouvir isto e acho que os nossos ouvintes, de certeza, que também. Sofia, pergunto-te agora a ti: um, não sou eu que pergunto, na realidade, é um dos nossos ouvintes. A Madalena diz-nos. Um, a Madalena, não, desculpa. A Beatriz diz-nos assim: uh, qual, acho, uh, por exemplo, qual é que tu achas que é uma crença que muita gente tem sobre a ansiedade e que não é verdade? Ou seja, tu, quando, uh, quando as pessoas te perguntavam coisas da ansiedade, como é que tu lidavas, o que é que tu achas que é assim? Algo que as pessoas dizem que é e que é mito completamente.
1: Ora bem, há tanta coisa que as pessoas dizem da ansiedade que não é verdade, não é? <risos> mas eu já ouvi do género. Ah, uma, para mim é sempre a pior: que a género. Ah, hum, tens, tens ansiedade, esta linha da cabeça. Já aconteceu.
0: Isso é horrível. E eu acho que as pessoas. Tipo, juntam muito qualquer que seja uma doença mental com o tatulinho da cabeça. Hum, pronto. Queria só agora, para terminarmos, pedir a cada uma de vocês, então, que me desse o biscoito da sorte. Portanto, para começar, pela mesma ordem. Sophie, qual é o biscoito da sorte que nos ofereces?
2: Eu acho que vou dizer uma coisa que não é muito... <risos> Não é assim muito wow, mas que as pessoas parece que sabem, mas não sabem bem. Que é sempre que sentirem que a coisa se está a descontrolar, que já está a provocar mal-estar, procurem imediatamente um psicólogo.
0: Obrigado, Sophie. Acho que é mesmo um ótimo conselho. Portanto, se tens alguma, alguma coisa que queiras tirar a capa fora e alguma coisa que não se passa bem, procura já já um psicólogo. Uh, e, Sofia, qual é o biscoito da sorte que queres oferecer?
1: Olha, na verdade, eu tenho dois pequenos biscoitos da, da sorte e um deles a Sofia já disse e a mim ajuda-me imenso, que é pintar mandalas. E outro biscoito da sorte, que a mim sempre me ajudou, desde como lembro-se de a gente, é escrever. Escrever... Uh, não tem necessariamente de ser sobre o que eu estou a sentir mas eu escrevo poesia então eh, consegui transpor tudo o que eu estava, estava a sentir ou o que eu não estava a sentir mas simplesmente escrever escrever porque faz com que eu esteja a pensar noutras coisas estou aqui a contrariar um bocadinho o meu pensamento e, e quando tenho aqueles pensamentos mais negativos estou a escrever e acaba por fluir e acaba por me acalmar
0: Obrigado Isto também é uma prova de como a arte muitas vezes sai das formas mais estranhas que possamos imaginar. Uh, queria agradecer muito às duas por terem vindo aqui ao podcast. Uh, agradecer a toda a gente que nos está a ouvir. Acho que realmente foi um ótimo episódio. Eu saio daqui um bocado mais informado. Eu sempre tive muito este bichinho de o que é realmente a ansiedade. E acho que com isto percebemos muito melhor uh, o que é realmente e como é que se manifesta. Portanto, muito obrigado à Sophie, à Sofia uh, por estarem aqui. E pronto, já sabem que, entretanto, acompanhem o, o Instagram do Já Te Explico Para estarem logo atentos quando sai tudo, sai novidades, sai o podcast Nós lá pomos tudo e, e podem acompanhar tudo, 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 tudo Qualquer coisa, procurem ou a Sofia ou a Sofia nas redes sociais E hum, acho que é isso Queria deixar um beijinho um abraço a todos os nossos ouvintes E já sabem, qualquer tema que tenham, pensem bem e perguntem-se se já pensaram nisso dialogue.